0: Radiofonia. Godzina 17.00 się zbliża, więc ze mną w studiu Joanna Grzymała-Moszczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Psycholożka, naukowczyni, trenerka antydyskryminacyjna, miłośniczka lasów, dzików i saren. Widziałem na twoich profilach w mediach społecznościowych, że masz szczęście spotykać naszych małych przyjaciół w otoczeniu swoim najbliższym. Gdzie ty tak chodzisz, że te dziki, sarny, jelenie?
1: Mieszkam w pobliżu Zakrzówka, więc bardzo regularnie mam ostatnio okazję i wielką przyjemność spotykać i całe stado dzików, które tam regularnie przychodzi i też parę saren.
0: To jest to samo stado dzików, co też wpada na kampus uj zdaje się. No, w takim razie miałaś też okazję tam, oprócz w, w, na to, że wpadłaś na, na dziki, wpad- wpaść również na, na inspekcję czy na policję z tego, co wiem. W czasie przygotowywania Spotkania to nie był nawet protest. Zdaje się, że Policja jest Straż Miejska. ona myśli ogrodzenie zakrzówka A, i tak, inicjatywę, tak, kiedy tak, tak. dziwnym trafem znalazło się tam dużo radiowozów.
1: Tak. Y, muszę powiedzieć, że w, wcześniej udało mi się przejść y, na zakrzówek, zanim było t, tam dużo policji, ale później, jak stamtąd wyszłam, no to rzeczywiście robiło to y, wrażenie. Niekoniecznie jako mieszkanka pozytywnie. okolicy,
0: rozumiem, włączyłaś się aktywnie w, ponownie w. Modraszkowe skrzydełka i w to, co się dzieje wokół zakrzywki.
1: Tak, to bardzo ważne dla mnie miejsca. Uczestniczyłam już w protestach modraszkowych już te wiele Uzalenia lat dziejów. temu. Tak. I teraz dużą... Radością, że mogę być częścią tego ym, protestu, ale też dużym smutkiem obserwuję, co dzieje się na Zakrzówku i jak bardzo ten piękny teren jest dewastowany.
0: Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać y, też o tym, co ostatnio znalazło się na rynku w wydawniczym. Książka Walcz Protestu i zmieniaj świat. Y, jak widać, o Zakrzówek też trzeba walczyć. Y, czy tutaj analizowałeś również ten protest, tak swoją drogą?
1: Y, akurat z protestu. Zakrzówkowego nie y, analizujemy tutaj, natomiast y, jest ramka rozmowa z Cecylią Malik y, o różnych działaniach z wykorzystaniem sztuki na rzecz przyrody.
0: O tym będziemy sobie dzisiaj jeszcze rozmawiać. Zostańcie z nami. W Radiofonii stoi 5FM. A teraz, jak co tydzień w Audycji Tomasz w Krakowie, Tomasz w minutę, Słowniczek i Joanna Grzymała-Moszczyńska ma dla nas słowo: Las. Las stumilowy. Co to takiego las dla ciebie?
1: Las dla mnie to taka wspaniała istota, która pojawia się w różnych miejscach naszego świata i to taka przestrzeń i to taka przestrzeń, w której można bardzo poczuć różne rzeczy, z którymi na co dzień nie mamy tyle kontaktu, ile myślę, byłoby dobrze, żebyśmy mieli. I to takie miejsce, do którego jest dobrze chodzić i z uważnością przyglądać się temu, co w nas i co wokoło nas.
0: A co to jest ekoterapia i lasoterapia? To jest związane z lasem.
1: Tak, to takie podejście do bycia w lesie, które zakłada, że w momencie, w którym przychodzimy z taką otwartością i gotowością na to, co las ma nam do zaoferowania, zostaniemy poprowadzeni i przyniesie nam las to, czego najbardziej potrzebujemy.
0: To teraz nas poprowadzi White Lies, take it out on me i będziecie mogli pójść w las. Sorry boys, wracam. Właśnie wybrzmiało w naszej audycji ze mną w studiu Joanna Grzymała moszczyńska Zagajiliśmy coś o lesie w poprzednim wejściu. Zagajiliśmy. Joanna powiedziała o takiej swojej definicji lasu i z, z ciekawością przeczytałem ostatnio na twoim profilu, przygotowując naszą rozmowę, że coś się w ten las jako psycholożka coraz bardziej zagłębiasz. organizować warsztaty inspirowane przyrodą. Chcesz posłuchać jak piją drzewa, poczuć budzące się życie. Przeczytałem tam jak piją drzewa.
1: No, dużo piją i piją, tak bym powiedziała A, szczególnie... Ale jak...
0: ch- chlipią, na... śl- Cześć, się...
1: N- najlepiej jest posłuchać, jak piją drzewa, y, kiedy mamy stetoskop.
0: Mhm, i... Taki lekarski.
1: Tak, taki lekarski. tak. Y, I szczególnie o tej porze roku, kiedy cała przyroda budzi się do życia. Zresztą już no, ze względu na, y, na, na zmiany klimatu, ona się budzi coraz wcześniej. Więc możemy też przypuszczać, że nie do końca się wyspała w tym roku. Ale szczególnie brzozy są teraz takie bardzo aktywne i możemy bardzo posłuchać, co tam się dzieje w ich
0: sercach. No i ale to były warsztaty, organizowały się w, w hucie. Ten
1: warsztat prowadziłyśmy z moją koleżanką Moniką Gędek, i obie od jakiegoś od kilku miesięcy uczestniczymy w takim programie, w takiej szkole, która nazywa się Akademia Głębokiej Ekologii, gdzie uczymy się o tym, w jaki sposób można pracować z ludźmi w Przyrodzie, w jaki sposób sprawiać, żeby mogli się kontaktować z tym, czego często im dzisiaj, w dzisiejszym świecie brakuje, szczególnie kiedy mieszkamy w dużych miastach i w jaki sposób poprzez kontakt z przyrodą kontaktować się z tym, czego my potrzebujemy. I tutaj akurat my się skupiłyśmy na poszukiwaniu życia i tego, co nas ożywia. Często jest tak, że podzalewam różnych informacji, cały czas będąc w kontakcie za pomocą smartfonów. No tutaj bardzo dużo pracując, tracimy kontakt z tym, co jest ważne. I tutaj chciałyśmy zaprosić osoby do uczestniczenia w w takim wspólnym poszukiwaniu.
0: Słuchajcie, więc jeżeli chcielibyście wspólnie poszukać, to rozumiem, będą w następne edycje, tak, bo wiosna się budzi na, na teraz na maksa. Zastanawiam się, jak daleko to pada od twojej psychologii i skąd w sumie, gdzie, 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 jak natrafiłaś na ten ślad?
1: Mhm. No więc do tej pory było tak, że ja już od wielu lat angażuję się w różnego rodzaju działania na rzecz zmieniania świata i... Muszę powiedzieć, że te dotychczasowo podejmowane przeze mnie działania no, sprawiły, że bardzo się zmęczyłam i myślę, że doświadczyłam czegoś w rodzaju wypalenia aktywistycznego i z inspiracji mojej przyjaciółki Marty Łukowskiej, która mnie zachęciła do, i opowiedziała mi o głębokiej ekologii, zainteresowałam się tą kwestią i muszę powiedzieć, że to tak naprawdę jest bardzo bliskie psychologii i temu, w jaki sposób możemy sprawiać też, że ludzie będą chcieli zaangażować się w większym stopniu na rzecz ochrony przyrody? Czy będą sobie trochę lepiej radzili z konsekwencjami psychologicznymi katastrofy klimatycznej?
0: Bardzo ciekawe podejście. Warto myślę się zagłębić właśnie w ekoterapię i w to, co się za głęboką ekologią kryje. Joanna grzymała moszczyńska psycholożka, naukowczyni, trenerka antydyskryminacyjna, e, zajmująca się również głęboką onkologią, jak przed słyszeliśmy. Ale o tą psychologię chciałbym zahaczyć. Mm-hmm. E, ze zdziwieniem przeczytałem, w którym rozpoczęłaś doktorat, już jesteś doktor. Ja przepraszam, zapomniałem powiedzieć w ogóle, że doktor Joanna grzymała moszczyńska ze mną w studiu. E, mówię ze zdziwieniem, bo już tyle lat aktywności. Sama zwróciłaś uwagę, że jakieś takie wypalenie się pojawiło w tym, w tym wszystkim. Zajęć nie masz wiele, e, mówią o dydaktyce, ale teraz e, zauważyłem w USOSie pojawia się Tobie bardzo ciekawy przedmiot związany z chyba całym projektem klimatu i z tym, co się dzieje wokół wokół tego tematu na uczelni.
1: Tak, to tutaj wspólnie z dr Katarzyną Jaśko wspólnie z którą napisałyśmy książkę Walcz protestu i zmienia świat o psychologii aktywizmu, będziemy prowadziły zajęcia w ramach kursu koordynowanego przez panią dr Katarzynę Jasikowską i jest to bardzo, bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
0: Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych, perspektywa interdyscyplinarna.
1: Tak, bo będzie to faktycznie bardzo interdyscyplinarny kurs, na który zresztą serdecznie zapraszamy, bo duża część tych zajęć będzie otwarta dla publiczności, także każda osoba, która będzie zainteresowana, może przyjść i posłuchać. I będziemy, tutaj będzie bardzo dużo różnych osób i na przykład będzie Będą biolożki, e, pani profesor Zofia Prokop i Paulina Kramasz. E, będą e, profesorki socjologii, będziemy my. Także tutaj e, będzie z, rzeczywiście z bardzo różnych stron będziemy się przyglądać temu, co w jaki sposób sobie możemy radzić w tej nowej sytuacji, która na pewno się będzie rozwijała coraz bardziej dynamicznie.
0: To interesujcie się wokół, wokół całej inicjatywy klimatuj, e, klimatuj, bo tam jest to UJ, e, dzieje się bardzo dużo, więc serdecznie polecam do tematu tego, co się dzieje na ujęciu już niestety nieszczególnie dobrego powiemy sobie za kilka chwil, a teraz zadzwoni do nas telefon, a w nim Fish emadę Tworzywo. Nagłówki gazet w ostatnim tygodniu wykrzyczały do nas, e, czy tygodniach, Maciej M. został dyscyplinarnie zwolniony na UJ. E, był to wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, e, który został przez liczną grupę studentów oskarżony o molestowanie. I jest to, podejrzewam, wierzchołek Góry Lodowej, który dociera do was, czyli do e, Komisji Zakładowej OZZZ Inicjatywy Pracowniczej na Uniwersytecie Jagiellońskim, który jest ich współtwórczynią. E, czemu zajęliście się właśnie tym i czemu wy jako pracownicy myślicie o studentach w ten sposób, że to to nie zawsze jest dla związków naturalne. Stąd to pytanie.
1: Akurat z z tą sprawą bezpośrednio, akurat z sprawą Macieja M. tutaj mieliśmy pośredni kontakt. członkini naszej komisji, pani doktor Pani profesor, Bata Kowalska...
0: To jest pełnomocniczką do tych nie. spraw, nie?
1: Nie. To, to znaczy w, w ramach naszej komisji Właśnie. powołaliśmy taką podkomisję, która zajmuje się kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem, molestowaniu i dyskryminacji na uczelni. Oczywiście istnieją również oficjalne struktury i istnieje rzeczniczka, hmm, rektora do, pełnomocniczka rektora do spraw bezpieczeństwa. bezpieczeństwa która też docelowo ma się zajmować takimi sprawami. Ale użyłeś słowa
0: też docelowo, bo, bo zarzucaliście troszkę tutaj uniwersytetowi, że mimo wiedzy na temat tego wykładowcy dość długo zlekał z pewnymi krokami.
1: Tak, niestety, niestety jest tak, że wciąż wiele tego typu spraw jest uciszanych albo rozwiązywanych Nie do końca w adekwatny w naszym poczuciu sposób. Wiemy też, że istnieje wiele spraw, gdzie osoby po prostu boją się zgłaszać tego rodzaju nadużycia, co w sytuacji, kiedy uczelnia jest bardzo hierarchiczną strukturą. Czasem też trudno się dziwić i ja też jestem ostatnią osobą, która miałaby obwiniać osoby, które nie chcą po prostu narażać się na jakieś e, konsekwencje, konsekwencje takiej, e, takiego zgłoszenia.
0: No ale za tym wszystkim stoi OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc sobie powiemy o niej w części podcastowej, ale skąd wy się wzięliście i kto za tym stoi?
1: Powstaliśmy, w zasadzie zawiązaliśmy się w listopadzie 2018 roku i jesteśmy trzecim działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim Związkiem Zawodowym poza Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Solidarnością. Jesteśmy, dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby powołać nowy Związek Zawodowy, bo nie czuliśmy, żeby te pozostałe związki reprezentowały nasze interesy. Głównie interesy młodszych pracowników naukowych.
0: Z innym y- podejściem y- też do tego, o czym powinien związek. O tym sobie szczerze, że porozmawiamy w części podcastowej, ale ilu pracowników jest obecnie w Waszej inicjatywie? Y-
1: około 80
0: osób. Słuchajcie, teraz usłuchamy, oprócz głosu pracowniczego, Coldplay Paradise. Karaś i Rogucki, Katrina wybrzmiała w naszych głośnikach, a u mnie dzisiaj wybrzmiewa y, doktor Joanna Grzyma-Moszczyńska, y, leczy ona duszę, psycholożka naukowczyni, trenerka antydyskryminacyjna. No właśnie, trenerka antydyskryminacyjna, bym chciał tyle tematów dzisiaj poruszyć, ale jeszcze chciałem poruszyć temat książki, gdyż ona się rodziła długo. Rozmawialiśmy o niej na spotkaniu Science First zanim się jeszcze pojawiła, ale teraz już jest pięknie wydana. Yy, Walcz, i zmienia świat. Czterech współautorów. Na czym się skupiliście?
1: No, książka wyszła nam całkiem duża i tutaj staraliśmy się pokryć bardzo wiele różnych tematów i, i wątków związanych z działaniami na rzecz zmiany społecznej, na rzecz dobra wspólnego i zajmujemy się kilkoma takimi głównymi tematami. Po pierwsze próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co psychologia mówi nam o tym, dlaczego się angażujemy, ale też dlaczego się nie angażujemy z drugiej strony. Zajmujemy się też tym, w jaki sposób... jak. Psychologicznie możemy zanalizować różnego rodzaju działania. Jak ludzie na przykład działają w obliczu spraw beznadziejnych pozornie. Jaki związek albo skąd się bierze przemocowa taki aktywizm w momencie, w którym... widzimy, że na przykład pewne nasze działania pokojowe nie przynoszą skutków, to kiedy ludzie zdecydują się na podjęcie przemocy.
0: Wy analizujecie konkretne przypadki i zastanawiam się, czy w Polsce mieliśmy w ostatnich latach przykład przemocowego aktywizmu, bo gdzieś widzimy go na przykład teraz we Francji przy tych kamizelkach, ale zastanawiam się, czy w Polsce mieliśmy taki przykład. Znaczy,
1: wciąż widzimy na przykład przykład to, co się działo w... w... W stoku chociażby, tak? Mm-hmm. W zeszłym roku. Mm-hmm. To znaczy, tak, że czyli
0: kontrmanifestacje to, dla parady równości.
1: Tak. E, to znaczy, no, no wciąż e, widzimy całkiem sporo e, przemocy w przestrzeni publicznej, natomiast oczywiście w Polsce nie jest ona na taką skalę jak, e, no, jak na przykład we Francji, gdzie też e, no, tutaj trzeba powiedzieć, że też państwo bardzo, w bardzo przemocowy sposób traktuje e, demonstrantów.
0: Będziemy teraz o tym rozmawiać, w części podcastowej, więc dziękujemy radiosłuchaczom, pożegnajmy się.
1: Bardzo dziękuję.
0: I zapraszamy was na stronę tomasz w tomaszwkrakowie.pl, gdzie zobaczycie już część podcastową naszej rozmowy i kontynuację tego wszystkiego. Radiofonia. Rozmawiamy dalej. Mówiliśmy o tej przemocowym aspekcie. Co jeszcze w książce e, zawarliście? No bo skupiacie się na konkretnych e, case study, tak? E, polskich różnych manifestacji, ruchów
1: akurat z samych takich e, case'ów nie mamy bardzo dużo. Generalnie w książce to co chcieliśmy zrobić to e, oczywiście w, podając wiele różnych przykładów również z najnowszej e, historii Polski, e, ale też międzynarodowo. E, staraliśmy się przełożyć to, co można znaleźć w artykułach czy książkach e, czysto psychologicznych. E, poświęconych działaniom zbiorowym na taki język, który byłby bardziej przystępny dla osób, które chciałyby w swojej działalności oprzeć się na... No trochę się więcej dowiedzieć o pewnych mechanizmach psychologicznych, które mogą sprzyjać aktywizacji albo dezaktywizacji osób w ruchu. Ale też zależało nam na tym, i temu poświęcony jest ostatni rozdział, żeby pokazać, przekazać pewne takie bardzo praktyczne wskazówki, jak się organizować, co można robić, jakich trudności można uniknąć i tutaj one w mniejszym stopniu są oparte o wiedzę psychologiczną, chociaż oczywiście tutaj znajdują potwierdzenie w w różnych badaniach. Natomiast jest taki rozdział oparty o Wiedzę i doświadczenie praktyków i doświadczanych aktywistów.
0: Powiedział wcześniej to wypalenie aktywistyczne. Dzisiaj wspomniałaś już o o tym wypaleniu. Zastanawiam się, bo myślę, że dotyczy, może ono dotyczyć coraz większej ilości osób, gdyż mija taka, myślę, dekada bardzo dużej aktywności społecznej, takiego pokolenia urodzonego mm. bo wychowanego głównie w wolnej Polsce, które nie, nie sprzeciwiało się na barykadach względem ustroju, tylko sprzeciwia się wokół pewnego pewnemu układowi współczesnego świata. I zastanawiam się, co tam w tym rozdziale takiego ym, jest naj, może najbardziej dla ciebie zaskakującego albo jakiej, jakiej diagnozy doszliście.
1: No więc ja muszę powiedzieć, że e, pisanie tego e, rozdziału, e, bo to też było tak, że my się dzieliliśmy przygotowaniem takich pierwszych e, szkiców. E, bo z tego różnych... co widzę to nie jest
0: tak, że każdy rozdział jest czyjś, tylko nie, nie. właśnie w każdym możemy znaleźć pod, tak, tak, pod tak. teksty.
1: To znaczy dzieliliśmy się właśnie przygotowaniem takich wstępnych tak, no i wstępnego tego tekstu, no ale później wszyscy to to edytowaliśmy. Natomiast my tutaj taki wstępny draft tego rozdziału pisałyśmy wspólnie z Pauliną Górską. No i muszę powiedzieć, że dla mnie sam ten proces pisania był takim bardzo, można powiedzieć, autoterapeutycznym doświadczeniem, bo dzięki temu mogłam sobie przeczytać i uporządkować wiedzę i różne swoje doświadczenia związane z działaniem w ruchu społecznym. I e, myślę, że to też jest o tyle ważne, żeby mówić o tym, że to są jakieś takie mechanizmy bardzo naturalne, a równocześnie jest sporo rzeczy, które można robić, żeby przeciwdziałać temu zmęczeniu, żeby przeciwdziałać na wypaleniu. w jaki
0: sposób możemy przeciwdziałać zmęczeniu i wypaleniu? Nie zdradzajmy wszystkiego, co jest w książce, ale tak zastanawiam się jako powoli wypalający się aktywista. <grym>
1: Myślę, że to, co że, że jest kilka takich rzeczy. No na pewno dbanie o takie bardzo podstawowe zdrowie, to znaczy spanie jedzenie. Czy nie aktywizm za wszelką cenę. Tak, ale właśnie, tak żeby było też w naszym życiu, żeby były też inne rzeczy niż niż aktywizm, bo też w momencie, w którym aktywizm staje się całym absolutnie naszym życiem, to w momencie, w którym poczujemy się zmęczeni, trochę nie mamy gdzie pójść, żeby odpocząć. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu też być uważnym na to, jak się czujemy i też Starać się, żeby więcej, że, żeby nie tylko patrzeć na to, jak my jako jednostki funkcjonujemy w ruchu społecznym, ale jak w całym tym ruchu, jakie normy obowiązują i czy na przykład to jest ok, żeby e, pojechać na wakacje. Bo wiemy, że są takie. Bo grupy... ktoś ci
0: zarzuci, że jak ty jedziesz na wakacje, jak my teraz mamy, nie wiem, tak. strajk dla klimatu. Nie tak. Nie? tak, tak. Powinniśmy tak, blokować tak. przekop.
1: Tak. No i to niestety jest taka e, tendencja, która się pojawia w, w niektórych grupach, że po prostu nie można ani na chwilę odejść, żeby podładować baterie. E, a myślę, że to też jest wielka szkoda, bo wiele osób, które są bardzo zaangażowane, zbierają dużo doświadczenia, pewnej takiej mm, no, no wiedzy odnośnie organizowania e, i później e, no, odchodzą zupełnie, bo Nie ma takiej przestrzeni, żeby po prostu wycofały się na kilka tygodni i w ten sposób cały ruch na tym traci, bo niestety nie ma już dalej, no tak, ta, ta wiedza taka organizacyjna nie jest przekazywana dalej.
0: Wspominając naszą rozmowę na Science Fest i patrząc co w tej książce się znalazło, myślę, że śmiało można ją nazwać taką biblią dobrego aktywizmu, więc jeżeli chcielibyście zdrowo włączać się w, w ruchy miejskie, w inicjatywy ekologiczne czy wszystkie inne antydyskryminacyjne, to myślę, że warto robić to z taką higieną pracy. Tak? tak. Nasz wspólny znajomy Samuel Nowak, pamiętam, że kiedyś mi powiedział o swoim aktywi- aktywizmu i tego, że na przykład nie można wjechać na wakacje, że on sobie w tym momencie stwierdził, że przesta E, na przykład znajomy, osoby z pracy mieć na Facebooku, mieć mhm. tam tylko sobie prywatne, żeby właśnie e, móc powiedzieć kiedyś, że mi nie ma, nie? I to mhm. jest chyba taki najczęstszy nasz, mhm. nasz błąd, że jesteśmy te, jeżeli jesteś aktywistą, jesteś zawsze. Mhm. A pracownikiem jesteś 8 godzin, nie?
1: Tak, no my, myślę, że to jest też, też zdrowe, żeby po prostu czasem zrobić sobie taką, taką przerwę. No i też e, to bardzo miłe, że tak mówisz, że to Biblia, natomiast ja tutaj z, z zachowałabym pewnie <laughs> jednak nieco więcej pokory. I myślę, że... E, Myślę, że warto... A Tutaj jakiś feedback w prostu... sprawie
0: tej książki? Doszedł do was? Dotarł do was?
1: E, no w, w, wiem od kilku osób, że bardzo... Że ją przeczytały. Że, że ją przeczytały, <śmiech> tak, tak. Kilka osób ją przeczytało. I e, też kilka osób, to co dla mnie było jakoś bardzo ważne, powiedziało, że e, żałuję, że nie przeczytały jej e, na początku swojej drogi aktywistycznej. Bo być może wtedy e, trochę... by. Na przykład mniejsze koszty poniosły tego swojego zaangażowania. No właśnie,
0: może miałby mniejsze zakola, gdyby, gdyby przeczytał ją wcześniej, ale mówisz wcześniej, to także możemy pomyśleć troszkę o edukacji. Ponadgimnazjalnej i licealnej, bo wtedy niejednokrotnie rozi, rodzi się aktywizm, ale ty w, w szkołach e, razem ze swoim projektem, w którym jesteś zaangażona od wielu, wielu lat, bo byłaś e, w Polskim Towarzystwie Antydyskryminacyjnym, przekręcam nazwę, e, Edukacji edukacja Antydyskryminacyjnej, jesteś trenerką antydyskryminacyjną, z uczniami niejednokrotnie miałaś możliwość się spotkać mm-hmm. e, na warsztatach. Mm-hmm. Co to są za warsztaty?
1: Mm-hmm. No więc ja od wielu lat prowadzę zajęcia i dla nauczycieli i nauczycielek, ale też czasem pracuję z młodzieżą. No i one są poświęcone dwóm głównym kwestiom. Z jednej strony rozpoznawaniu pewnych mechanizmów dyskryminacji, pokazywanie jakie są uwarunkowania psychologiczne takich sytuacji. I też co można robić, żeby nie dyskryminować albo jak reagować, kiedy czujemy, że ktoś nas gorzej traktuje ze względu na przynależność do jakiejś grupy. Ale też i temu była poświęcona moja praca doktorska i też warsztaty, które prowadziłam w ramach badań były poświęcone uprzedzeniom wobec uchodźców i temu, co możemy robić, żeby tych uprzedzeń było trochę mniej. Szczególnie, że tutaj zmagamy się z też takimi siłami, które bardzo, którym bardzo jest na rękę to, żebyśmy, żeby duża część społeczeństwa darzyła uchodźców niechęcią.
0: To zdaje się, że tutaj miałaś też także możliwość współpracy z osobą o podobnym imieniu nazwisku, z panią Haliną, tak? Profesor Haliną Dzią Mosczyńską, bo się, że macie też wspólne publikacje. Twoja mama zdaje się, tak?
1: Tak, 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 tak. To Zabaw- y- Tak, no, no przy czym... Są mam takie też badania
0: na granicy syryjsko tureckiej dość tak, duże. Tak,
1: tak, tak. E- przy czym tutaj przy tych uchodźczych rzeczach jakoś mniej współpracowałyśmy, natomiast miałyśmy kilka lat temu taki projekt, który wspólnie prowadziłyśmy dotyczący dzieci powracających z emigracji, e- dzieci polskich, no i tego, jak im się dzieje w szkole e- i jak system edukacji jest przygotowany lub nieprzygotowany na przyjęcie ich.
0: 40 lat od utworzenia pierwszej wolnych związków zawodowych w Polsce. Mamy, myślę, potrzebę redefinicji tego, czym one powinny być, dla kogo powinny być za nami także w tym tygodniu dyskusja, w której brałaś udział w spółdzielni Ogniwo o Związkach Zawodowych 4.0 już nawet, nie 2.0, nie 3.0, tylko 4.0. Zastanawiam się, rozmawialiśmy w tej części radiowej, że główną motywacją było to, że nie czujecie się w żaden sposób reprezentowani, ani przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, ani przez NZSS Solidarność, szczególnie, że stają się one jednokrotnie gdzieś w ruchu politycznym argumentem dla jednej czy drugiej strony. I tak chyba właśnie jest, że to jest jedna i druga strona, więc staliście się trzecią stroną Związki zawodowe dla jednego pracodawcy To jest jakiś koszmar nocny, gdyż on sobie myśli o jakichś roszczeniach, że trzeba zatrudnić prezesa związku. Przy większych firmach taki jest chyba obowiązek prawny, że wtedy się tworzy biuro związku i tak dalej wyrozumiem, jeszcze nie macie swojego przedstawiciela zatrudnionego na UJ, ale może jest inaczej, ale jaka, jaki był odbiór władz uczelni, bo, bo wiem, że um, no nasz rektor nie należy do humanistów i eurodytów, tylko raczej takie ściśle patrzącego na świat osoby, więc mógł powiedzieć albo spoko, się, albo a po co wam to?
1: No więc my faktycznie nie mamy jeszcze tutaj żadnej osoby zatrudnionej, ale też takie, taka jest filozofia tej centrali związkowej, do której należymy, czyli Ogólnopolskie Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, że nie zatrudniamy osób, jakby nie korzystamy. Czyli nie, żeby być działaczem po prostu. Tak, znaczy, że uważamy, że wszyscy powinniśmy tutaj Jeżeli należymy do związku zawodowego, no to nie jest tak, w każdym razie w w praktyce tak to nie powinno wyglądać, że pracuje jedna albo dwie osoby na na cały związek, tylko że tak naprawdę dzielimy się tą pracą i że więcej osób jest zaangażowanych, więc oczywiście jest taka możliwość korzystania z godzin związkowych. Natomiast w większości jesteśmy pracownikami naukowymi, natomiast nie tylko, co też chcę zaznaczyć. A w
0: całej Polsce, w tej ogólnopolskiej inicjatywie, ile to będzie osób już w tysiącach?
1: Tak, no to w, w, wydaje mi się.
0: Bo to także nie są tylko uczelnie, bo nie, na przykład nie, nie, nie. wczoraj byłem wczaj, w zeszłym tygodniu, byłem mm. na wspólnym panelu z waszym przedstawicielem z Teatru Powszechnego w Warszawie, mm-hmm. który zrobił tak. raport o płatności zarobka yy, yy, zarobkach płacach, w, w instytucjach w, kultury Warszawy. Tak, tak. Więc to dość szeroka inicjatywa na, na wszystkie rodzaje tak, i zatrudnienia. Tak, tak, że...
1: tak. To znaczy inicjatywa pracownicza tutaj ma bardzo, yy, bardzo zróżnicowane. Yy, jakby obszar działania i i nasze komisje zakładowe są w bardzo różnych miejscach i w instytucjach kultury, ale też jesteśmy bardzo aktywni w Amazonie. W w firmie Amazon, która ma wielkie magazyny w Polsce, gdzie dochodziło
0: chyba do wielu Niezbyt dobrych Tak, to czy znaczy, no tam, to,
1: co się dzieje, no to, to jest bardzo, bardzo trudne dla pracowników k- i tamte normy odnośnie efektywności są abs- jakoś absurdalnie śrubowane. E- no i na- naprawdę ta, ta działalność e- naszej komisji w w tych magazynach Amazonu jest naprawdę świetne. Więc tutaj to, nie, to absolutnie nie... I też bardzo zachęcamy do tego, żeby tworzyć kolejne komisje. To tak naprawdę wcale nie jest trudne. Wystarczy mieć 10 osób, które są zatrudnione na umowie o pracę i później można po prostu zawiązać taką komisję.
0: Jeszcze jest potrzebna umowa o pracę. No tak, 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 tak. No
1: tak. tak natomiast w momencie, w którym już zawiążemy komisję, mogą do niej dołączać również osoby zatrudnione na przykład na umowach zlecenia. Mhm, Więc i, i to jest od niedawna stosunkowo jest taka możliwość. No i to też jest super, że można... No bo nam na przykład też zależy na tym, żeby reprezentować osoby, które no mają takie jeszcze bardziej niestabilny stosunek Zatujmy.
0: pracy. Wspomniałem o osobie, z którymi byłem w panelu, żeby być uczciwym, Łukasz Jaskuła, mhm. to on jest autorem tego raportu. Współautorem autorem możecie znaleźć go w internecie, raport. Łukasza zresztą też. Kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem zapytać o to, przy okazji chyba panelu, który organizowaliśmy na początku akademickiego LGBT+, potrzeby wyzwania zagrożenia. Powiedziałaś, że trzeba być coraz mniej na uczelni, w się tak przeraziłem. Rzeczywiście masz mało e, zajęć. E, czy to nie tak, że ty nie chcesz, czy ty chcesz, a oni nie dają, czy teraz skupiasz się na jakichś nowych badaniach. Jak to z tobą jest? I Instytutem Psychologii UJ, który należy raczej do tych przyjaznych miejsc na uniwersyteckiej ziemi.
1: Tak, nie no, no, oczywiście Uniwersytet Psych- nie. Instytut Psychologii Ingerdana. jest na, na Ingardenach bardzo miłym miejscem do pracy No i od końca doktoratu, od momentu, w którym obroniłam doktorat współpracuję z dr Katarzyną Jaśko przy grancie badawczym, w związku z czym nie mam żadnych obowiązków dydaktycznych i mogę w pełni poświęcać się pracy badawczej. No i zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie z przyszłością. Natomiast mam nadzieję, że dalej uda mi się też jakoś utrzymać tę ta, ta Czyli współpraca.
0: jesteś taką naukowczynią przede wszystkim, a nie wykładowczynią. E, tak, w tej Tak jakbyś była w Pani, a nie, chwili, nie w Instytucie tak. Psychologii. E, no, no, a to także wynika bez z charakterystyki tego Instytutu, który ma no, dużą możliwość grantową i naprawdę świetnych pracowników, którzy mają, są tymi indywidualnymi naukowcami nie muszą tej dydaktyki aż tyle robić, prawda?
1: To znaczy oczywiście praca w grancie wiąże, ma oczywiście swoje gigantyczne plusy, takie jak to, że właśnie na przykład nie mam dużego obciążenia dydaktycznego, jeśli nie chcę. Chociaż od przyszłego roku bardzo się cieszę, będę współprowadziła z dr Weroniką Kałwak taki kurs poświęcony zdrowiu psychicznemu w Akademii, taki dla doktorantów. Mhm. To jest taki wątek. No ale to właśnie robię, b- będę prowadzić te zajęcia, bo, e, bo chcę. E, natomiast... E, nie masz pensum, w skrócie e, wykładowego. Tak, tak, nie mam pensu, natomiast też no, e, mam dosyć niestabilną sytuację, bo tutaj na przykład właśnie kończy mi się zatrudnienie w lipcu, no i później nie wiadomo co będzie. Więc e, to oczywiście ma swoje plusy, ale też wiąże się z pewną niepewnością, e, która no
0: jest pisana. Myślę, że wtedy dyrektor Michał Wierzchoń chętnie znajdzie dla Ciebie jakieś e, zajęcia Zobaczymy. do poprowadzenia. Będziemy, go w czerwcu w takim razie, żeby porozmawiać o tym, o kończących się kontraktach w lipcu. Trzymamy kciuki i dziękuję bardzo Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.